0: Varmt välkomna till Kristna Dating-podden. En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, Theo Fodström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunther. Podden presenteras i samarbete med kristendate.sg.
1: Hej och varmt! Välkommen allihopa till Kristna Dating-podden och avsnitt sex, där vi idag ska snacka om just sex. Och med mig så har jag som vanligt pastorerna P.O. Flodström och Lars Gunther. Och vi har också en gäst idag med oss, Niklas Ferole, som är både teolog och även sexolog. Så jag ser fram emot att få svar på alla mina frågor som jag har om just sex. Hur mår ni idag, vänner?
2: Ja, jag tror jag ska inleda med att hälla upp en whisky här.
1: <laughs> är det så illa?
2: Sex i frikyrkosfären vet du. Det,
0: det är då, be
1: då behöver man en whisky.
0: Behöver du det också Silja? Jag tror du bara drar champagne.
1: Ja, jag dricker bara champagne. Jag är ju smakare, vet du.
0: Vad säger du? Det är en fin person. <laughs> Har du gjort sånt där DNA-test man kan beställa på... På internet, det är du säker på att du är finländsk.
1: <laughs> Jag är finlandssvensk faktiskt. Äh. Men man ska inte förväxla det med att vara finna. Finnar pratar finska och finlandssvenskar svenska. Jag vill betona att det finns en liten kulturskillnad där.
0: Ja, och någonting lite läspande över s ifall det är en finsk dialektsilla och inte bara ett talfel då
1: vad sa 20 Tju, tjuka, tjur, tjur 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 på köppet Shanghai. Jag gillar ju att tjuta förstår ni. Det, ja. Men hur har ni haft det? P.O. Vad har hänt i ditt liv den här veckan?
0: Eh, det har varit lite så här. en upp och ner vecka. Du vet hur det är med årsdagar och sådär. Första året så blir det extra tungt när allting är första gången så. Mm. Eh, helger generellt är liksom yeah. tunga så så mm. så är det. Men jag har klippt, jag har klippt mig idag.
1: jag sa ja, en såg någon riktigt snygg bild på Facebook här. Det var ja, det var väldigt snyggt faktiskt. Ja, men vanligtvis
0: mm. så att han var, hade gått på semester så Hans båda kollegor, de, de tyckte det var mina instruktioner eller önskemål var jättekonstiga. Alltså de, typ, den frisören som var fick hämta sin chef och sen klippte de mig tillsammans. Så det var en liten annorlunda. Ah,
1: så... Men nu kommer tjejerna springa efter dig, för det var väldigt snyggt på. Ja,
0: men mm. det ja. Jag förväntar mig att du som är wingwoman till här <här> 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 får till
2: att de man fråga ja. för vadå? Jag hänger inte med där. Vad sa du? Eh, årsdagen för vad då? Eh,
0: nej men det, det var tre år sedan vi flyttade in här i Bålänge. här i, i, idag och igår eh, och så eh, och det var liksom början på slutet på något vis utan att eh, okay. jag visste om det då samtidigt som när vi flyttade in här så var det ju liksom vi köpte huset för att det ligger väldigt nära ett dagis och att det skulle passa att eh, vad heter det? raise a family in eller vad man ska säga. Och att vi skulle bo här liksom, tills ja. barnen var vuxna. Okej,
2: okay. mm. då förstår jag. Yes. Just. Dag för dag.
1: Ja.
3: ja. Lars Men... då? Du ja, ja, Lars då? Jag, jag grillade hamburgare alldeles nyss och åt den tillsammans med min fru. Så att, eh, jo då, murkan är det framförallt som går varv nu. Vad är it-pastorns
0: bästa grilltips och hamburgertips?
3: Bäst, alltså... Gillar bäst... du
0: fundamentalistiska börjare eller är du mer som Peter Halldorf för att vi har traditionella börjar?
3: Oj, ja, jag har ju svårt att se det. mus med översätta detta till börjarnas värld. Ja, men jag, jag är nog någon som... Min stora grej är att jag vill ha stekt lök. Alla andra kör rålök. Mm. Jag vill ha stekt lök från min börjare. Men det var ensam om i familjen. Så jag vet inte om det är ett tips eller inte. Men... Ja. Ifall, ifall
0: Philadelphia Församlingen i Knutberg hade varit en börjare, vad hade det varit då? Hade det varit en sån här veganbörjare då?
3: Eller, eller vad, vad tror ni? Ja, det här hade varit en backkorv. <laughs> en backkorv, okej. <okay. laughs> Något helt annat. <laughs> Något helt annat. Ja. Okay. Ja. Uh. Yeah. Yeah.
0: För Åhle då? Vad är dina grilltips? Jag tänker det här avsnittet kommer ju nu här mitt i när folk ska gå
2: på semester och så, här, mm. så att vi kan få in. Ni kan, ni kan få lite importerade grilltips. Jag, jag tycker att mm. när man grillar i Sverige så har man på tok för lite värme va? Mm
1: -hmm. Du vill ha att det ska vara jag riktigt är. hett alltså.
2: Jajamän.
1: Ja, det står. Mm. Och, och,
0: och Silla du förstår ju varför jag tycker att den här frågan om hur man grillar är viktig att ta upp nu när du är med här Ja
1: men jag förstår, vi vill höja temperaturerna från början mm. Nej jag tänkte mer på ditt Facebookinlägg här från helgen där
0: Jaha, okay. jag såg att du hade, jag hade lite utmaningar kopplat till det här med grillning
1: Ja just det, nämen precis, jag skulle ha ett gäng män över och grilla här en kväll, ja men precis det stämmer och sen så undrar de vad det var för grill jag hade. Och jag är liksom, ja men vadå? Alltså jag har en äm, grill, säger jag då. Och sen fem minuter senare så kommer ett sms. Har du eld? Och jag bara känner att jag lever plötsligt upp till alla liksom, fördomar <laughs> män har om de kvinnor.
3: <laughs>
1: det är inte ofta det ja. händer, men ibland.
0: Ja. Jag måste Nej. bara ställa en till grillfråga. Föredrar ni el, gasol eller kol? Jag är ju, jag är ju så här kolfundamentalist och då menar jag inte fundamentalist på det sättet Lars skulle använda begreppet om den 1800-tals teologiska rörelsen utan liksom så här. jag, jag är totalt svartvitt kolgrillat, annars får det vara
1: jag var ja, jag gillar också det
0: jag
2: började vandra mycket mm. så nu gillar jag gasol för det kan du vara med lätt. Okay.
3: Mm. och jag som sagt kör ju murikan då, alltså att när jag mm. har en, en grillpanna på murikan som ger mig den här räfflade i ytan. Men mm. annars när det gäller grillar så får jag säga att jag följt till föga och körde gasol ganska länge av bekvämlighetsskäl. Ja.
1: Just det.
3: Ja. Och alla som sitter och väntar på sexsamtalet nu sitter här som på nålar undrar att sluta prata grillmänniskor.
1: Ja, men, men vi ja. kanske ska dra, dra igång här. Och det är ju sex ett ämne som väcker väldigt mycket känslor. Och det berör ju alla på något sätt egentligen. Och det är också ett ämne som alla verkar tycka är spännande. oavsett om man är kristen eller inte kristen. Så mm. vi räknar väl med att få något slags lyssnarekord på det här avsnittet så tror ni jag tror det. Ja, jo, ja. det. Vad står du är bäst här? Ja, och jag tror att vi behöver diskutera mera sexräkenskap i kyrkan. Att jag tror to
0: det. Tommy hävdade ju att 80 av allt du och jag pratar om så är sex så att alla ja, ja, ja. Sexavsnitt. ja.
1: <laughs> Jag tror ju helt ärligt att vi behöver ha flera sexavsnitt. Jag tror inte vi kommer kunna liksom täcka upp allt alla frågor vi har fått om det ämnet på en timme faktiskt.
0: Ja.
1: Men det är ja, Olof, några... Olof
0: Edsinger ska vara med i nästa avsnitt Så vi kanske inte prata lite sex med honom då också
1: ah, alltså Jag har faktiskt lyssnat, jag har förberett mig ganska mycket inför det här, så jag har faktiskt lyssnat på två undervisningspass Av Olof Edsinger, den har snackat sex i veckan ja. faktiskt mm.
0: ja. såg, ni, såg ni svärden i dag? Det en roliga inlägg på Instagram Där de hade klippt ihop Niklas och Det var här dag 27 Dagen, inte sex. Dagen. Och sen så stod det under antalet dagar Sedan Olof Etsinger pratade om någonting annat än sex
1: Är det sant? Jag inte det. Vad roligt, vad kul
0: Är du med geni och svärde Rekommendera alla våra lyssnare att gå in och ta dem på
1: Instagram. Ja. ja men vad roligt Roligt ja. Nej men får jag börja dra igång med mina frågor eller? Ja kör igång Ja men då kör vi jag tänkte att börja med bibelordet från första Korintherbrevet 29. Och där så står det så här. Men om de inte kan behärska sig så bör de gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. Och då undrar jag så här. Alltså jag brinner ju då av åtrå rätt ofta om jag ska vara helt ärlig. Eh, speciellt om jag då dejtar någon kille som <clears throat> jag finner väldigt attraktiv. Alltså betyder det här då att jag liksom ska ta saken i egna händer och gå in till guldfynd och liksom köpa en ring och fria på studs så där. då? Eller hur tycker ni att jag ska tänka kring det här bibelordet?
0: Om jag får börja, alltså Josef Bergdal som är en älskad och omtyckt predikant inom kanske framförallt EFK-kretsar, han hade ju ett råd till sina studenter på Örebro Teologiska högskola och det var, ifall ni, nu ska jag försöka imitera ifall ni träffar någon och bli nej, jag kan inte imitera <laughs> ifall ni träffar någon och blir kära och kan hålla er från att hoppa i säng inom loppet av ett halvår, då kan ni lika gärna skita och gifta er. Gifta er direkt ungdomar! Ah, Okej, okay, allvarligt!
1: Men alltså, vad händer då? <laughs> han, liksom? han jämför
0: även den dagliga bibelläsningen med att eh, suga, eh, suga mjölk från Jesus tuttar och dricka kyssa ur hans mun. Så han, han har ju ett väldigt så här passionerat språk. <laughs> mm. <laughs> jag är glad jag att jag häller upp den här um... whiskin.
2: <laughs>
1: Ja, men alltså jag tänker så här, man kan inte bara liksom gifta sig för att få ha sex. Då tycker jag att man missbrukar en av de absolut största gåvorna som Gud har gett oss. Tycker inte ni det?
0: Ja, i fall gifter dig bara för att ha sex.
1: Ja, men man kan inte bara gifta sig för att få ha sex.
0: Nej, och det tycker jag är problemet med hur ska man säga samtidskulturens syn på kärlek och relationer, och överhuvudtaget att den är konsumistisk och att eh, mm. man har tappat den här förbundstanken alltså på samma sätt <hör> eh, ifall du och jag Silla skulle starta ett företag tillsammans, då gör vi, vi en, mm. en överlåtenhet till varandra om att eh, även ifall det blir kämpigt för det här företaget så har vi lovat varandra att vi ska båda gå in i här 100 procent mm. vi kommer inte svika den andra och eh, i med och motgång så äger vi det här företaget tillsammans och jag tänker att mm. Det låter lite oromantiskt men det är en bra grundinställning att gå in i ett äktenskap och en familjebildning om, också, om att ja, men känslorna kanske kommer att gå upp och ner under åren men vår överlåtelse till varandra och vårt förbund eh, kan stå starkt ändå ifall vi liksom lovar varandra den lojaliteten. Så.
1: Mm, mm. Precis. Men alltså vad, vad händer då när begäret efter sex blir så stort att vi liksom väljer att ingå äktenskap bara för att få sex? Alltså jag har en del människor i min omgivning som har fallit just för det. Och jag tänker liksom att stå vid där och lova evig trohet och kärlek för att sen ett halvår skilja sig med insikten att nej men vi passar det visst inte så bra ihop.
2: Ja jag, jag hoppas verkligen. <laughs> alltså, Nej men alltså
1: jag har flera sådana fall i min, i min omgivning. Och jag, jag tycker bara att det är sorgligt.
2: Man, man får väl säga att man, man kan ju hoppas att det funkar för dem. Men om det funkar för dem så är det alldeles säkert på grund av att de har tur. Uh, jag tror inte det är någonting... Jag, jag har ofta tankeexperiment. Och det är, vill du betta tusen spänn på det. Mm. Och jag skulle inte betta tusen spänn på att... Uh, ett, ett äktenskap som ingås under den premissen faktiskt funkar. Det skulle mm. jag inte göra. Och särskilt inte om de är unga för äktenskap som instiftas vid ung ålder är inte lika sannolika att hålla. Mm. Uh, och det är inte så konstigt. Mm. Ja, man, jag, vet inte, jag vet inte hur gamla alla här är men jag är 32 snart. Mm. jag, var 18, mm. och jag, är jag. Ja. Det är bra. Det är bra känner jag mig un ung och spröd. Jag som åldermann, snarare 54. 54. Ja. Mm. Nej, men, när man var 18 kanske man inte hade så bra koll. Eh, varken på sig själv eller på andra. Och jag tror det är särskilt sant om man är, är kille. Då. Eh, mm. och, 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 en grej som jag tycker är olyckligt. Det, det är att man... När man pratar sex i, i frikyrkan, i vissa frikyrkor kanske jag ska säga. Så, så pratar man egentligen om avhållsamhet framförallt. Mm. Och, och missförstår mig inte. Jag, jag, jag tror att kyskhet är en dygd. Och det är någonting som är eftersträvansvärt. Och som jag tror att alla kan må bra av. Att praktisera eh, stundtals. Ehm, om inte annat för att eh, även om du är gift så eh, kommer det kommer perioder då du kanske inte vill ha sex eller inte kan ha sex. Mm. Ehm, och det är eh, väldigt viktigt att eh, ma man då kan eh, praktisera avhållsamhet. Ehm, ehm, men jag tror inte att alla kan det. Mm. Jag menar, när, när jag började läsa. Jag vill bara poängtera det att jag är inte, jag har ingen officiell titel som sexolog. Och, um, jag, jag har bara lärt vetenskaplig litteratur om det sedan 2013 ungefär. Um, så det, det är där jag kommer ifrån. Mm. Um, och jag tror att. Augustinus, kyrkofaden har ni kanske hört talas om ja mm. Mm. det var ungefär samtidigt som jag började läsa Augustinus som jag började dyka ner i sexologin och anledningen till att jag gjorde det var att Sveriges kristna råd jag tror att det var Björn Sedersjö som var verksam på missionsskolan på den tiden, han hade blivit invald i rådet då och i samband med det här så om jag minns det rätt så hade ungdomsförbund gått ut med att man behöver ett bättre alternativ, alltså material för, för sexualundervisning för att man gillar inte RFSU då. Och då tänkte jag att ja, men jag kan väl dra mitt strå till stacken och börja läsa sexologi för att ofta när man gör sånt här material i kyrkan så är det så extremt förutsägbart vad det kommer stå där i. Uh, och allt som ofta så tror jag inte man. Um, man inte verkligheten i vit ögat. Och där kan jag se många artiklar. <laughs> för det här, um, för Kristus säger ju verkligheten. <laughs> um, men um, Augustinus då, för att återgå till honom. Han är. Oavsett vad ni tycker om honom så går det inte att argumentera för något annat än att han är västvärldens kanske mest inflytelserika teolog. Och, och hans eh, kanske största verk, Bekännelser, eh, i inledningen där så skriver han om hur när han var barn då så, så blev han lite kåt i badet och så började han runka och sen kom han på honom. Mm -hmm. Och då gör ju hon det självklara då. Hon ropar på pappan. Mm. Och sen, har de en liten, sen firar de lite då för att han är ju könsmogen och kan man gifta bort honom. Och, och det här är snubben som hade en sambo. En, ut, en utomäktenskaplig relation och fick ett barn med, med henne. Eh, och sedan sköt undan henne och, och tog ungen som hade eller säkert dog. Som följd av den, hans livsstil. Ehm. Så den här mannen var äh, ganska trasig. Äh, han var ganska kåt enligt sig mm. själv. Äh, mm. och, och han, men han kunde erkänna det. Äh, och han kunde skriva om det här i sina bekännelser. Äh, och, och trots det, eller kanske på grund av det, äh, blev en av världens mest rika teologer. Och... och jag gillar den tanken. Att det finns på något sätt en kompromisslöshet. Särskilt eh, mot de, de tidiga kristna. Men, men också... Det finns väl en dubbelhet. Vi har dels ideal som är i princip omöjliga att leva upp till. Eh, och, och Sen kan man säga att ja, men via Kristus är allt möjligt. Och så där, men vi vet att det är inte det är inte så enkelt. Mm. Alltså. Eh, och jag, jag försöker tänka som så att eh, vi är sexuella varelser mm. eh, och, och vi kan inte sluta vara det. Eh, det. Det är inte en mänsklig företeelse att vi är kåt januari, februari, mars och sen är vi inte det. Mm. Eh, vi, vår sexualitet påverkar vår verklighetsuppfattning. Mm. Eh, och det är en extremt stark drivkraft i våra liv. Mm. Och vi måste erkänna det. Och man kan säga att man, man kan ha det här fokuset man har på idealet i kyrkan. Men om det är det enda du har, då, då får du folk som säger att de aldrig ligger. Och sen, sen ligger de hela tiden. Mm.
3: mm.
1: Men hur tycker du man ska hantera det här då? För jag tänker någonstans så har vi olika gåvor och talanger. Och jag menar det är ju, alltså att leva ett bibliskt liv det är att leva efter en väldigt, väldigt hög standard. Och det är kanske inte alla som kan hålla den standarden. Och det är som du säger, vi är sexuella varelser. Men om man då inte kan avhålla sig, men hur ska man hantera sin sexualitet tycker du då på ett bra sätt?
2: Det, jag skulle säga att det varierar från fall till fall. Mm. Jag pratar med människor om sex, vilket jag har gjort så länge jag har varit i frikyrkan för att frikyrkokulturen den liksom fastnar inte riktigt på mig. Mm. Och Jag tror att folk såg det och de såg hur jag ska man säga, ifrågasatte saker och det kunde vara ganska hård. Jag vet inte om det bidrog men jag har i alla fall pratat om sex och relationer så länge jag har varit kristen sedan någon åren. Mm. Jag har upplevt att det finns väldigt få forum på det. Så. Mm. Och då, när jag har pratat med folk så har jag gjort allt ifrån att avråda folk från att ha sex till att råda dem att ha sex. Och här Kanske jag blir lynchad men... Jag är lite trött på en sak. Nu kommer min gratiska vrede fram här. Va? Mm. Jag, jag, är, jag är förbannad på att höra de här jävla historierna. Om, om gifta par som har sex och sen faller sönder och samman psykiskt totalt. Jag... Mm. jag Alltså, du du, du är... tänker
1: så här de som har väntat med att ha sex tills de gifter sig. Och sen upptäcker att det inte funkar. Eller hur menar du? Jag inte
2: det visar sig då att om du fokuserar på att du inte ska ha sex i hela ditt liv. Mm. Eh, och du skambelägger det och du har jättedålig undervisning i stil med äppelskrutt eh, liknelserna och sådär. Eh, och, och, och sen så växer du upp med det här. Och sen så gifter du dig och sen ska du trycka på en, en knapp och sen ska du gå från att vara en asexuell varelse till en sexuell mm. varelse. Mm. Alltså jag har pratat med ett par som har haft sex och eh, börjat storlipa mm. under bröllopsnatten. Eh, som inte kan ha sex för att det finns för mycket skam kring det. Mm. Mm. Och det, där,
0: det, det du berättar nu är exakt det som tagit ur min, <laughs> berätts ur mitt liv på grund av alltså, ja. min ex fru gått på bibelskolor inom Pingst som hade mm. dels dubbla måttstockar för uh, tjejer och killar, vad som förväntades av dem. Och sen ett väldigt skambeläggande mot, mot henne som liksom hade traumatiserat
2: henne. Ja, bara för att vara tydlig nu, mm. jag vill inte lägga något skit på. På folk som varit med om det här. Mm. Men, men jag tycker att det är fruktansvärt att det finns en teologi som skapar sådana här situationer. Mm. Och ingen pratar om det riktigt. Och det mm. finns jättemånga människor. Det, det är fruktansvärt. Och mm. om, om, om någon... vi får då...
1: Nej, för det känns verkligen som att någonstans i kyrkan så har vi gjort sex för äktenskapet i den största synden. Och hur, blir, hur blev det så? Och vad blir konsekvensen av det, tänker jag?
3: Lars, vad säger du? Ja, alltså jag har så många tankar här så att jag vet inte riktigt vilken enda jag ska börja. Men alltså äh...
1: konsekvensen kommer ju förmodligen bli att vi har sexuellt traumatiserade ungdomar som inte kan njuta av sin sexualitet just på grund av att det har varit så otroligt skambelagt.
3: Alltså jag säger så här För det första så I vanlig ordning så måste jag alltid säga det att Vi kan inte dra alla kristna sammanhang över en kam Bara så ni nej. vet ja, det, Jag har tänkt sedan ni säger Största synden ja, alltså Jag är ju född SMU där, alltså Största synden SMU Det var en tävling i någon vann <här> 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 är, det, är det en tävling om ingen kan vinna ja, Nej men det är lite grann så va alltså det, Men det är var så här, alla ska verkligen vara med i, i ordets djupaste mening så att säga, Mitt 80-tal när jag var ung så att säga, vi, Nu överdriver vi naturligtvis lite grann Men, men alltså, eh, det, det var ju mer skambelagt om du så att säga, köpte dig en, en, en ordentlig bil Med många hästkrafter och körde runt med byggde avgaser eh, Alltså det finns skillnad på miljöerna Det är utan tvekan så Sen var det kanske inte det som var i min församling Vi för var mer betonade. Men jag tänker så här, alltså det finns en väldigt bra liknelse jag brukar använda personligen. Och det är alltså, vad är smuts? Smuts är rätt sak på fel plats. Om man står och steker hamburgare och det skvätter flätt, här, fett på golvet. Då är fettfläcken på golvet smuts. Men så länge som fettet låg i stekpannan var det inte smuts. Om vi går tillbaka till Augustinus så är ju hans här, arvet från honom att sex inte är, är säga, gott någon gång utan det alltid är alltid det dåligt det är en är säga, sak som har en slags intrinsiskt inbyggd smutsighet i sig eh, och, och då blir det naturligtvis otroligt svårt att, att på något vis prata om det här på ett sätt som både bejakar att det finns en, en god gåva i, i detta Samtidigt som man tänker att det kan finnas livsbejakande gränser. Eh, för jag har så att säga, en annan del av detta. Och det, det är ju de undersökningar som visar bland en vän till mig som heter lars Johansson Sundberg. Har visat att kyrkliga äktenskaper som regel, mer lyckliga äktenskaper. Man säger, mellan kristna, hållbarare och man upplever större kvalitet i sina äktenskap. Därför att eh, i sammanhang där man värderar äktenskapet högst. Så, så kämpar man också för det och satsar på det på ett annat sätt.
2: Det skiter sig också. Det är nästan samma utsträckning va?
3: Ja, det har krympt. Så att säga. Skillnaden mellan hur många skilsmässiga vi ser inom kristna sammanhang och hur många vi ser utanför kristna sammanhang. Den har minskat betydligt. tidigare var, var det en större skillnad att, att säga äktenskapen mellan kristna eller aktiva frikyrkomänniskor speciellt höll i längre tid, i genomsnitt.
2: Ja, uh, ja, men tid är inte så intressant. Men, nej, men, uh, nej, men alltså också, också,
3: också upplevelsen av kvalitet inom äktenskapen inom undersökningen som är gjorda.
2: Ja, men hur många procent snackar vi? Är det några procentskillnader eller är det massiv skillnad? Ja, det
3: kommer att inte ihåg i huvudet. Ja. Det, uh, och det varierar vi lite också från land till land. Den här undersökningen har gjorts på olika ställen.
0: Jag har en fundering angående det du pratade om- eh, positiv kontra negativ syn på den mänskliga sexualiteten. Eh, för jag har tjejkompisar som har hängt på kristendate.se- som <coughs> beklagat sig över att eh, många killar som verkat vettiga teologiskt- det här är ganska konservativt orienterade tjejkompisar- eh, har visat sig vara det killar som tror på white marriage- så här, för finns det i Sverige? Ja, det alltså så här, white alltså,
1: marriage? Alltså, ja, alltså, alltså för det? Mig, det för ni... är det
0: också något uppskyrt som bara existerar i USA. Liksom. Att det skulle vara en grej på kod. Alltså att det är en fråga som dyker upp på Date och Det är inte bara en till ja. eller två eller ja, tre. Men,
1: alltså, så... För mig nu som inte är jätteinsatt. White marriage. Förklara vad är det är för någonting. Eh, kanske alla som vet vad det är för det, något det, det, det tror jag,
0: skulle, det, jag tror det är definitionen Av eh, skärsälden för dig Eller helvetet kanske. Alltså white marriage Det är ett äktenskap där du bara har sex När syftet är att producera barn
1: Oh, oh my god låter Finns Det låter som sånt? ett väldigt
0: tråkigt äktenskap
1: oh, ja, ja verkligen Jag håller verkligen med dig Ja
0: men, ja, men tydligen så ska det här vara liksom en, en, en får B för dem som, som finns bland unga kristna killar Ungefär samma unga kristna killar Som eh, inte tror på kvinnliga präster Och sådär så det, liksom, det är i en väldigt konstrativ miljö så, Men att det ändå är en grej det, det var för mig förvånande Men jag tänker för då har man väl verkligen tagit Den här negativa synen på sex mm. Mm. Och liksom, ja, dragit den så långt du kan ja,
3: Vi är ju definitivt tillbaka på Augustinus För det var ju i princip det han sa då att eh, vi måste föröka oss som människaart och därför så behöver vi ha sex. Men, ja, men samtidigt
2: så fanns det ju en Thomas. dubbelhet. Ja. Och det har väl alltid funnits ja. i kyrkan,
3: en, en dubbelhet i, i synen på sex. Ja, alltså, han erkände att vi inte kan låta bli att ha det utöver detta syfte, men i en slags idealvärld så som jag har fattat honom. Och då ska jag göra en, en brasklapp där och säga att jag har inte läst Augustinus original jag börjar med, ja, med bekännelse en gång i tiden och försökte läsa på latin dessutom. Jag kom bara några rader in. Ja, jag stod s domine laudabilis valde började. Ja,
1: jag, 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 jag är ju inte alls med i det här. Alltså jag ser det så här, Sex är jag verkligen som en av de absolut största gåvarna till mannen och kvinnan. Jag, jag är liksom, ser inte ni det så. Jag ser det, jag ser det verkligen som en gåva. Mm. Jag, jag ser absolut ingenting negativt i det mm. överhuvudtaget.
0: Alltså jag de, 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 de som har den här negativa synen kopplar är väl ofta till syndafallet. Just att de menar att sexualiteten är en konsekvens av syndafallet och att därför är den liksom i grunden. Jag
3: tror att vi kanske inte upphåller oss jättemycket vid de här för de är ändå en, en ganska liten minoritet. Sen dyker mm. minoriteter upp på nätet. I, i, Där blir de överrepresenterade gärna, det, det vet jag också så att säga. Mm. Men, men, men alltså jag tror att De flesta av våra lyssnare är nu överens med oss mm. Om att så har man nog inte riktigt tänkt sig Att vetenskapet ska vara mm. och, och vi jag, kan väl säga En bara... slags teologisk tyngd Att uh, det här är bullshit Ja,
1: <laughs> ja nej, men hörni Ska vi gå vidare vi, Änta, vi, Niklas ville säga någonting mm.
3: Angående
2: Augustinus då det jag ville fram hålla ur det egentligen att en av behållningarna jag hade var att han kunde erkänna hans väldigt starka sexuella begär samtidigt som han erkände att han strävade efter kyskhet. Och jag tycker vi har vi har tappat det. Hur många, hur många ni kanske har det, jag hoppas att ni har det. Hur många har ni hört säga i kyrkan att de dejtar och har sex Men de ser kyskhet som ett ideal De vill eftersträva men de kan inte Det finns jättemånga som är sådana Men jag har aldrig hört någon säga det Och särskilt inte i ett offentligt sammanhang Och det är vad jag saknar I, i dialogen i kyrkan idag Alltså jag
0: Jag sa, <hör> sa ju sådana saker då Innan jag träffade Annie och var gift. Så att det är svårt för mig att relatera till det. Som jag har, efter att jag gick tillbaka till pingströrelsen så det tog ett halvår sedan träffade jag Annie. Ytterligare ett halvår så var vi tillsammans. Eh, så att, men men jag, har, jag har liksom varit öppen med det under den period jag har varit singel. Att, eh, eh, att du har aldrig runt. Ja, precis. Eh, och att, Vad hände då? Eh, nej, så... Det beror på. Eh, vissa ville försöka få mig utesluten, medan andra tyckte väl det var bra att jag lyfte, lyfte frågan så. Eh, och sen så handlar det ju om också att jag gillar inte att eh, Alltså så här, hyckleri och dubbelmoral är det värsta jag vet. Vilket innebär att om jag har gjort någonting eller gör någonting så gör jag det öppet. Eh, för att ta en parallell, det är jättemånga som är provocerade över att jag. Vägrar ta avstånd från min tid i antifascistisk aktion. Men det är för att jag tar inte avstånd från saker jag, har gjort jag förhåller mig till dem och försöker lära mig av det som var bra och det som var dåligt. Och sen så är det slutsatser liksom av den samlade summan av de händelserna. Men att hålla på att ta avstånd från saker i sin bakgrund så är ingen, ingen vits med. Det är bättre att lära sig av dem och utvecklas.
1: Mm. Ja, men det är väldigt föredömligt av dig P.O. Tänk om alla skulle kunna ha den öppenheten och verkligen stå för det man gör och säger. Och det gör ju verkligen du. Mm. Det tycker jag det är väldigt bra.
3: Så jag ser så nog göra ett tillägg här då. Och det är vi går tillbaka till bibelordet. Bättre att gifta sig än att brinna av mm. en, en annan obe, obearbetad fråga här. Det är ju frågan om alltså, hur ser perioden ut från att du börjar dejta någon tills du gifter dig i olika kulturer. Alltså mm. Paulus ser inte framför sig en situation där församlingsmedlemmar går runt och ja, har en mysig middag på fredag med någon potentiell partner. Och sen några månader senare eh, spelar de golf med någon annan för att se om det kan bli något. Eh, alltså han, han pratar om en situation här där någon redan är vad vi skulle säga förlovad idag. Alltså den, den som... Ja. Säga, i, I första Korinthus 7 kapitel så pratar de om människor som har en slags eh, intention att leva sitt liv tillsammans. Och så på något vis har de fått höra talas om undervisningen om att Jesus kommer snart. Eh, det är kanske är bättre att avstå sex helt och hållet. Eh, ett ett celebratärt liv är eh, att föredra. Mm. Och så låter de bli och gifta sig och låter bli och ha sex. Och så säger Paulus att det här funkar ju inte för alla. Och det finns ju då den här realiteten i detta va. Alla kan inte leva som jag säger Paulus. Så är det så att du är tillsammans med någon och ni har liksom blitt ett par och ni har intentionen att gifta er. Då är det bättre att ni löper linan ut och säga, ingår detta äktenskapsbund istället för att stanna halvvägs. Alltså... Mm. Så det är liksom den, den kulturella språnget vi behöver göra. Hur flyttar vi det sen det då till våran tid? Mm. Och alltså då som pastor skickar med något råd här till ungdomar så säger jag att. För jag är också fullt medveten om att människor inte klarar av alltid och väntar till bröllopsnatten. Med, med fullbordad samlag. Och säger. Men vänta kanske så länge du kan. För att när du väl har börjat. Då är det väldigt svårt att backa bandet. Mm. Alltså har du introducerat sex i ett förhållande där ni går hela vägen och så tänker man att ah, vi kanske inte ska göra det i alla fall. Vi kanske ska gå tillbaka till som det var innan. Den kan jag lova att jag inte känner till någon som har lyckats med.
1: Ja men då är det ju ganska lämpligt att vi går över på nästa fråga här för det hänger ju väldigt mycket ihop med det här ja. som du går in på nu Lars. Och då står det ju i första Thessalonike 4, vers 3 och 4 att detta är Guds vilja, att ni ska bli heliga, ni ska avhålla er från all otukt, var och en ska lära sig att hålla sin kropp helgad och ärad. Och då undrar jag, var, vad är egentligen otukt och hur håller jag min kropp helgad och ärad?
0: Den lilla frågan, ja, den lilla den frågan. Du gymmar ju typ varje dag Så ifall det är någon som håller sin kropp helgad av oss Så är väl ah, <laughs> Ja precis bildringar. Men
1: uh, rent sexuellt så här då Tänker jag Vad ja, är otukt liksom Vad är gränsen då, för det Vad är acceptabelt säga, och inte
3: säga, Rent exegetiskt här då alltså Bibeltolkningsmässigt Gå tillbaka lite där vi var alltså, en, en helgad kropp Är ju definitivt inte en, en smutsig Eller hemsk kropp Alltså om man tänker att min kropp är helgad då är den ändå någonting vackert, någonting fint mm. någonting bra. Så när vi pratar om att hålla kroppen helgad så innebär det definitivt inte att dess säga, inbyggda förmågor och, och nev, säga, nerverbanor som gör olika saker med oss och så vidare i sig är någonting orent. Så, så den eh, säga, exegetiska detaljen tycker jag att jag ska ha med här först innan vi börjar prata om sen var på mm. gränsen för otukt. Mm. Eh, jag tror att det är ganska viktigt att se att Paulus syn på sexualiteten utgår hela tiden. från att kroppen har en hög betydelse för Paulus. Att kroppen är någonting viktigt. Att kroppen är liksom någonting som Jesus mm. ska låta uppstå på den yttersta dagen. För en kroppslös tillvaro. Det är liksom bra ha ha. Vi ska ha kroppar genom hela evigheten.
1: Ja det är klart. Alltså, det är Guds tempel. Det är vår ja. kropp. Men ja. alltså, vad är okej okay inom ramen för överlåtna relationer? Finns det en gräns alla behöver förhålla sig till? Eller är den flytande? Hur ja, tänker ni?
0: Jag tror, jag tror att de råd Gud ger oss, antingen genom profetiska tilltal eller genom Bibeln eller genom traditionen, inte handlar om dogmatik utan mer om att. Konstruktören till den maskinen som är människan har liksom sagt till oss att ja, ni är konstruerade så här: och det är på grund av att det är optimalt goda för er. Och går ni utanför de här ramarna som jag ger er nu, så riskerar ni att skada både er själva och varandra. Så jag tänker att det finns två aspekter. Det är en konsekvensaspekt och sen en konstruktionsaspekt. Och konstruktionsaspekten eh, tror jag är just att vi knyter an till varandra rent hormonellt eh, när vi har... Vissa sexakter Framförallt, jag vet inte hur Hur, hur, hur snuskiga Inom situationstecken ord får man använda I den här podden Jag, inte, ah, Lars, jag tror att de
1: pallar lite våra lyssnare Ja men okej, okay. <laughs> ja, men,
0: ja, men då kör jag För att, Till exempel ja, då då har jag hört från en, en kristen läkare Hon berättar att eh, När mannens penis träffar eh, Livmodershalsen eh, Så Skickar kvinnans kropp ut En massa eh, Sammanbindningshormoner Som är att de binder Binder sig känslomässigt Till den mannen på grund av den fysiska Liksom penetrationen eh, mm. Och att eh, Även ja. mannens sperma Har en effekt på kvinnan Oavsett om den kommer in liksom, genom Livmoden eller genom munnen Så innehåller den kemikalier som reagerar med kvinnan eh, Som skapar Ett, ett form av lyckorus som också då förstärker den här kärlekskänslan och ifall jag då ska jämföra det med hur sekulära vänner pratar eh, och, nu, och nu, nu blir det jättefula ord så att jag lägger bara en trigger warning eh, och Nej, så ska jag hålla för öronen 10 sekunder ni som är i Lars ålder eh, men, 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 men två begrepp som används då det är till exempel då rävsaksfitta och fiskkrokskuk vilket betyder att du på grund av en sexuell relation med en person fastnar med den på grund av att den fysiska upplevelsen är så stark. Vilket gör att du blir blind för hur ni är kompatibla eller kanske till och med destruktiva för varandra på ett personligt, själsligt och andligt plan. Och att därför är sex en risk riskfaktor även då när man pratar med sekulära för om den sker för tidigt i en relation. Mm -hmm. och sen, och sen du kan säga emot snart sen Konsekvensaspekten då, <stånd> Som jag tänker kring, kring Att ha sex är något som inte är en överlåten relation Är att den typen Av sex framförallt som Fanns före slutet av 1800-talet Alltid kunde resultera I ett barn Och ett barn ska växa upp Inom ramen för en överlåtande relation. Det är idealet så. Och därför eh, rekommenderar Gud oss att inte mm. skapa situationer där det kan uppstå barn utanför den eh, konstruktionen. Och vi ser, det är där, alltså så här, jag är för fri abort. Jag är pro-choice. Men det betyder mm. inte att jag ser abort som någonting gott. Alltså mm. abort i sig betyder att avsluta ett liv. Men jag anser att... Eh, Kvinnan har rätt att göra det valet över sin kropp. Men aborten i sig är ju att vi har missat målet med en graviditet. Så. Mm,
3: mm.
0: Eh, men nu, Niklas, argumentera emot mig nu har jag har hållit monolog.
2: <laughs> ja. Alltså först och främst när att är att beröring av halsen. eller livmodigt ett papper, att det skulle. Jag, jag har aldrig läst något sånt här. Och det här med att sperma, det finns det en viss, viss evidens för att det är en cocktail. Men kvinnor funkar faktiskt inte så i regel. Det där, det där var jättekonstigt. Okay. Om, du, om du vill veta lite mer kanske evidensbaserad forskning yeah. som är mer gedigen så vill du kolla på Loanne Brissenden som är, um, var en... En rabiat ultrafeminist. Mm. Men hon var den här generationen av feministerna som var lite mer vettiga. Så de gav in sig in i universiteten och de blev läkare. Och, och i hennes fall då neurolog. Yeah. Um, hon um, har skrivit två verk bland annat som heter The Male Brain och The Female Brain. Yeah. Uh, och där... där beskriver hon de här bondingmekanismerna som finns i män respektive kvinnor. De är ganska olika. Enligt henne då så kan man se den här typen av bonding- neuronerna sätta igång i hjärnan hos en man efter orgasm, men hos en kvinna vid samtal.
0: Mm.
2: Så, och visst, jag menar inte att sex... Inte har en emotionell aspekt. Jag tror, jag tror eller, bra sex har en emotionell aspekt. Så, så ska jag säga. Eh, men det, det där drar det lite för långt. Skulle du, du säga jag? att
0: det är fromma fakta och som reproduceras i frikyrkomiljö? Du får ta det en gång till. Jo, alltså är det liksom en så här: det låter fromt. Och därför vill vi tro att det är sant och därför har någon ungdomspastor ja, för, 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 sagt det någon gång och sen så har det liksom reproducerats i, i
2: vår miljö så. Typ så, men lot, lot, alltså för det, det, jag tror, det jag tror den egentliga frågan här är hur ska jag veta att den här personen som jag aldrig haft sex med att vi funkar i sängen? Jag tror att den berör det i alla fall eller missförstår jag det
0: jag tror att frågan här är varför det är var bra gränt, att vänta liksom. med sex tills ja. den överlåtna relationen. Alltså hurvida sex kan förändra och skapa falsk ja, det... samhörighet så. Ifall, ifall, det, ifall det kan ha den
2: effekten. Jag skulle säga att ja det kan ha den effekten men det motsatta kan också ha den effekten. Det är klart det kan. Men du måste tänka på att vi, vi, är, vi är människor och vi är sexuella som tussam. Mm. Um, och att ha en relation, uh, särskilt en intim relation, nu menar jag inte sexuell men intim, mm. uh, med en person. Alltså hur länge, vad ska vi ta för, för snitt? Hur länge, hur länge har man en relation innan man är gift?
1: Det tänker du i kyrkan aldor? eller utanför kyrkan?
2: Nej men bara, bara i kyrkan. Mm. Tro tror ni
3: inte att den Ett
1: och ett halvt
2: år? Två? Att ja, ja, halvt... ska vara
3: gift för det nya Har vi sagt Det här med SPR
2: Men, med men om vi är realistiska då, <laughs> då Vad tror ni det gör med en människa Att ha en intim relation Med det motsatta könet som förhoppningsvis är man attraherad av varandra och sådär. Det är ju klart som tusan att det väcker Jättestarka sexuella impulser Ja, Och den är ju är frågan, vad, ja, men vad gör man med dem? Mm. Det, är ju, det är ju en fråga som jag inte tänker röra just nu. Men, men, men det jag tänker säga är att men det är klart att de bidrar till en sammansmältningseffekt. Det, det är ju jättetydligt att de gör det. Och Så, så visst, det finns ett, ett sex kan leda till att man kan ha en relation grundad på sex du kan ha en relation som är grundad på sex och sen inget annat och så faller den sönder du kan ha en relation som är grundad på sex och sen kommer de andra bitarna precis som du kan ha en, en, en relation som är grundad på något annat än sex och sen kommer sexet och, och allt det andra varför skulle det vara på något annat sätt det är ju jättekonstigt så, så, så ni får gärna förklara det för mig varför skulle det vara på något annat sätt? Det är inte realistiskt alltså. Och, och sen då för, för att koppla det till kyskhet. Om, om du vill leva i kyskhet så är det ganska enkelt. Då har du inte sex. Och, och om du gör det på ett, ett bra sätt så lär du dig inte att förtrycka din sexualitet. För det är, det är katastrofalt. Du lär dig att, att kanalisera det in till någonting. Någonting konstruktivt. Och det kanske låter väldigt esoteriskt. Men det är möjligt. Jag, jag är en väldigt arg människa. Och jag har lärt mig att kanalisera min ilka till någonting väldigt konstruktivt. Det är en drivkraft i mitt liv. Och man kan göra det samma med sex. Men om du vill leva ett ett kyskhetsideal. Men ha inte sex. Då är det inte frågan om gränser. Men vad, vad då, det
1: är alltså, otukt? Oh, är det samma sak som kyskhet?
2: Jag, jag, jag tycker mig se det i texterna, när, de här texterna. Va, att, att allt före äktenskapligt sex. Ja, är, men,
1: då undrar jag så här. Vad är sex?
2: Bara ja, gränsen skulle,
1: för det? Det tycker jag är intressant.
2: Personligen är, skulle jag säga att allt är sex.
1: Allt är sex? Petting, är det sex? Det är bara ja. lite mys, eller?
2: Jag tycker det är sex. vis
1: om du frågar mig. Då är det sex. Så om man på något, till... mig,
2: det det man på
1: något sätt liksom tillfredsställer varandra sexuellt. Då är det sex.
2: Nej det sa jag inte. Men. För att det inte är så tydligt. Hur man kan tillfredsställa varandra. Till exempel.
1: Ja men petting till exempel. Är det faller det inom ramarna för
2: sex? Jag skulle säga absolut. Mm. Varför skulle det inte falla inom ramarna ja, För att
1: men för det är inte ett samlag och jag tänker samlag det tänker jag är sex.
2: Mm, ja. ja enligt den definitionen stämmer det ju men att, att, att alltså, vad då så så får jag vara vulgär för jag, jag är ganska vulgär.
1: Ja, absolut. Jag har ju redan sagt det och ja,
2: så, så, och, och, om jag ligger i, 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 i sängen och hunglar med en tjej och hon runkar av mig, är inte det sex?
1: Uh, jag tycker inte det. Varför det? För att det är inte ett samlag. Jag tycker att ett ja. samlag är sex.
2: All right. Jadå. Det faller,
1: faller mer in, innan ramarna för mys, massage du, kanske.
0: Nu, många, jag... många muslimer håller ju med dig Silla. <laughs>
1: så illa. Jo men
0: alltså både tjejer och killar så. Att, för att inom många som följer av islam som jag har pratat med alltså, de har ju analsex innan de gift sig på grund av att det inte är sex för dem.
1: Ja, uh, alls yeah. sex tycker jag dock är sex. Men, uh... Varför det?
2: Men det jag vill komma åt är att det blir ju till slut klyver och hårstrån i såna här debatter. Och, och jag tror att om, om du tar reda på liksom, vad är kyskhet? Hur är det, alltså de mer sunda varianterna av kysket och hur det har praktiserat äh, i kyrkan som en, en dygd då, då börjar du komma djupare i visheten. Det gör man däremot inte tror jag. Av att kliva hårstrån när det kommer till att definiera vad som är sex och inte. Mm. Jag tror att sex handlar mycket om intention. Jättemycket om intention. Jag skulle till och med hävda att du behöver inte vara i samma rum för, för att ha en form av sex. Klärspel.
1: Ja, telefonsex. Ja,
2: ja, precis. Och, och det skulle jag också säga hör till sexet även om det inte är själva hullbonet av vakten. Mm. Och det, det faller definitivt alltså om, du, om du tittar på vad kysket är. Och,
1: Så det är allt som skapar någon slags åtråd kan man då egentligen lägga inom ramen för sex?
0: Om man skulle dra det så långt, då, typ, då känner jag bara en enda person som i så fall inte har levt otukt. En ungdomspast i livets ord som inte ens kysst sin <laughs> eh, Nej, men alltså, ja, men, att i så fall kyssar, kyssar är också otukt.
1: Ja, nej, men då lever jag otukt varje dag också, med eller mindre kan jag säga.
3: Det här
1: kanske då leder in på vår sista fråga här. Nej, ja, jag,
3: jag, jag innan vi lämnar den här frågan. Ja. Så, ja. Eh, om vi då pratar om bibelordet så mm. exegeter ni med vakna igen <laughs> eh, alltså vi ställer lite en fel fråga nu, vad är sex mm. alltså, alltså den, den frågan var liksom inte riktigt vad som var Paulus baktanke att, att hålla borta från allt som är sex alltså han menar snarare, håll er borta från en sexualitet som handlar om Uh, utnyttjande Egotrippning Alltså romarriket var ett Perverst rike med mm. Alltså om vi ska prata Kulturella bakgrunden här det var En romersk man som hade sex Med sina slavar Det räknas mm. inte som äktenskapsbrott För det var hans egendom mm. Däremot kan mm. han inte ha sex med sin grannes hustru För det var ju grannens egendom Så då var han inne på hans så att säga mm. När han kunde gå till en prostituerad Utan att det räknades som Säga, felaktigt beteende i romarriket att besöka en prostituerad var liksom som vilken sak som helst det är liksom lika eh, anmärkningsvärt som att käka knäckebröva i vårt samhälle ungefär så var den omgivande kulturen mm. All, alltså Paulus han säger här ni, ni behöver bygga en motkultur vi behöver mm. bygga en kultur som bygger på, på, på ett helt annat sätt att tänka på kroppen. Det, romarna sa att kroppen, det är bra, bra, alltså det, det är ett fodral. Du kan göra vad du vill med kroppen. Därför att den inte är värd något. Och då kan du lika gärna liksom ha 60 höger och vänster. Men det är att för att gå in och stjäla någon annan egendom, för då är du fel. Mm. By, byggen mot kultur, det, det är liksom. Mm. huvuddraget i den här texten och vi lever i en otroligt sexualiserad värld vi också fast det kanske tar sig lite andra uttryck än det gjorde i Rom mm. så vi behöver också bygga en motkultur i allra högsta grad mm. men, men så här, Paulus fråga i första Thessaloniki var så säger inte var går gränsen utan hans fråga är vad är inriktningen och sen när vi då kommer tillbaka till det här, så alltså vad, vad är rätt och vad är fel? Jag har gått ifrån min ungdom på 80-talet med väldigt tydliga gränser som liksom, låt bli bikinizonerna. Eh, om du pojke nu har du en flickvän så säger eh, jag till att säga att någonstans så måste mognad innebära att människor faktiskt gör egna bedömningar. Och då kan det vara så här att för den ena är det ett otroligt stort steg att röra vid någon annans könsorgan. Okej, okay? då tar ni det väldigt lugnt med det. För de andra ser kanske inte samma skillnad. Så lite som Silla och, och Niklas säger att den här individuella bedömningen kanske får spela roll också vad ni gör i era relationer. Mm. Däremot, ska jag tillbaka till jag sa tidigare, alltså har ni, varje steg ni tar om det är att hålla handen så är det svårt att gå tillbaka till inte hålla handen. Om det är att kyssas med tungan ut ner halsen så är det svårt att... Alltså, det är alltid svårt att backa bandet. Mm. Och, och så... Av det skälet bör man jag, tänka på att man kan ta det lugnt. Sen tycker jag det är jättebra det Nikla säger. Alltså att odla kyskhet handlar om så mycket mer än att bara avhålla sig från någonting. Det tror jag också är en väldigt viktig sak. Nu får du gå vidare för nästa fråga, Silla.
1: Ja, då ska vi gå in på Matteus 5, vers 22 och 28, där det står så här. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte bekå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Och jag förmodar ju att det här också gäller kvinnor då. Och jag går ju runt och spanar på barbröstade män här på Djurgården nu hela dagarna och det kan vara med rätt mycket åtrå i blicken ibland. <laughs> äh, alltså är jag nu då en äktenskapsförbryterska ja, Men hur ska jag tänka kring det här nu då tycker ni?
2: Jag kört för dig.
1: Är det helt kört alltså? Jag är till du, får, du får bli romersk katolit så att du liksom
3: kan börja med lite gärningslära och köpa avlåttsbrev.
1: Ja, det är så illa alltså.
3: Vi var ju inne på det lite där på Facebook du och jag tidigare Silla. Då, att Jesus säger i samma versar här då att eh, om ditt högra och förleder dig så riva av det och kasta bort det. Det är mm. bättre att gå enögd genom livet än att vara förledd av...
1: Ja, då borde jag vara utan och vid det där laget, kan jag säga. <laughs> ja,
3: och, och jag, jag har alltid funderat på varför det aldrig är vänstra ögat som förleder mig. Eh, alltså, här finns en hyperbol, alltså en överdrift mm. i, i det här. Alltså, Jesus han använder sig av en överdrift för att komma åt någonting. Mm. Så nu får exegeten i mig vakna igen Och det finns en, en... Somnar den någonsin Nej det... den somnar <laughs> aldrig <laughs> Jag gör exeges av, av När jag tittar på tv så är jag exegesis Nej men eh, det, det är en idag ja, ja men jag gillar men, 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 tänk, alltså, Det finns en del i den här verserna som, som ingen tänker på Det står, Han har brutit hennes äktenskap Borde det inte stå Han har brutit sitt eget äktenskap Alltså en mm. gift man tittar på mm. Mm. en annan kvinna än den han är gift med.
1: Det är det, rätt intressant faktiskt. Då är det, är då rätt är rätt det
3: väl det egna äktenskapet han borde ha brutit. Så som vi läser versen för det allra bästa.
1: Mm.
3: Jag har sagt att det här går tillbaka till budorden. Du ska inte ha begärelse till din nästas hus. Eh, ej heller hans hustru Åsna, tjänarina eller något annat som tillhör din nästa. Alltså här har vi en äktenskapssyn som vi inte riktigt har idag. Alltså kulturen där är fortfarande sådan att, att kvinnan är mannens egendom. Och det är inte så att Jesus bejakar den äktenskapssynen i den här versen. Alltså hans syfte här är inte att undervisa om äktenskap. Men han vill kasta tillbaka en sak till de här fariseerna som utmanar honom. och Så alltså, han utgår från den äktenskapssyn som de redan har. Och så säger han till dem, märker ni inte att ni bryter mot det sista budet i dekalogen i de tio budorden? Ni har begärelse till någon annans hustru. Ni har redan så att säga, klivit in på den domänen och gjort anspråk på någonting. Därför att redan begärelsen är ett brott mot buden. Mm. Mm, ja. Mm.
2: Ja, jag läser mig som nästan ett hot för om, om du ligger med någons fru då, i alla fall i den kontexten så, då, då kommer det ju skapa en hel del problem eller Och, och som du bryter hennes då, ja. Ja, men lite så att det är en bizarr situation ja, och en ganska allvarlig situation men det talar också för att det är en, alltså en rejäl överdrift men det är ju mm. någonting väldigt viktigt frågan kan vi sluta? Gör det här. Alltså jag,
0: jag tänker... Mm. Det här är inte en exegetiskt korrekt tolkning säkert. Så Lars hade kanske gett mig omtänta ifall jag hade lämnat in det här som en inlämning på ÖTH. Eh, Lars Johansson... Kallade det
2: allegoriskt tolkning. Och, och Boström
0: hade definitivt gjort. Men alltså just det här med att se på åtro i blicken på... Människor du inte Har den överlåtna relationen med Alltså jag skulle tolka det, Eller jag har valt att tolka i alla fall Jag kanske är icighet i det här fallet då, Att vi inte ska ha en konsumistisk syn På våra medmänniskor Att vi inte ska se dem som Primära objekt att tillfredsställa vår egen lust med utan vi ska se varandra som jämställda subjekt. Men eh, det kanske är en lite väl ekumenierkyrklig. <laughs> liksom. Ja
1: men vissa människor liksom känner mig bara åtrå till. Det är inte så mycket ja. man kan göra åt dem. Sen vet man inte om den personen är gift eller inte.
0: Nej. Men det, Nej det, 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 hand, det handlar det. väl snarare
1: om vad man väljer att göra av den åtrå som man känner. Ja,
0: Lutter sa ju det, att ingen kan hindra en fågel från att flyga över ditt huvud. Däremot så kan du hindra den från att bygga bo där. Liksom. Mm. Så att jag tror också det är vad vi väljer att bejaka, liksom.
1: Mm, Exakt.
0: Och hur vi väljer att beaka saker.
1: Ja, precis.
2: Ja, återigen. Kyskhetsideal.
0: Ja. Mm. På, på tal om kyskhet, alltså... Vi, vi var inne på det här lite extremen för att just att så här, den kristna sexsynen även inom äktenskapet var bara sex när vi alstrar barn och knappt är Och om vi har sex så har vi det missionären under täcket med släktlampa. Alltså det är en fördom som ateister och liksom sekulära humanister har mot oss. Men, men Silla, liksom du, vad är grejen med 50 liksom Shades of Silla- den, den framtida Mr. Eriksson, alltså han får vara beredd på ett liksom, playroom på Sibyllgården. Som... Nej,
1: men jag brukar ju få lite skit för det här när jag liksom tycker att jag lyfter med 50 Shades. Men jag tycker på riktigt att det finns väldigt bra saker som man kan lära sig från den. För det första så Christian Grey, han är ju en man får man se med en ganska trasig bakgrund. Och han har aldrig liksom kunnat ha en sund kärleksrelation. Sen träffar han Janastasia som verkligen som man verkligen blir kär i. Och den här kärleken som man känner till henne, det, alltså det förändrar ju honom totalt. Och jag vet inte om ni har sett de här filmerna, men i sista filmen så är han ju en helt annan person. Och det tycker jag är väldigt uppmuntrande att se. Att hur trasig man än är så finns det alltid hopp. Och kärleken det kan verkligen förvandla vem som helst. Det är liksom aldrig kört. Så det kan jag tycka är väldigt fint. Sen tycker jag också att det är väldigt... Uh... Är det en vuxenversion av skönheten och <laughs> Ja men typ. <team. laughs> <laughs> <Ja>, eller... <laughs> ja, men Sen tycker jag också det är väldigt fint i här filmen. Han har sett att behandla henne. Han, alltså, för honom finns ju bara hon. Alltså, hon är det enda han ser. Um, och det tror jag att många hade behövt ta till sig av. Att idag liksom bara fokusera på en person åt gången. Alltså, det är faktiskt rätt ovanligt idag att man gör det. Mm. Um, sen tycker jag också att um, Alltså han gör ju allt För att hon ska känna sig trygg med honom Och han är också väldigt duktig på Att uppvakta henne och, och så mm. Och nej jag tänker inte på att Det är bara är en kille som ska uppvakta Men jag själv är en person som är väldigt väldigt duktig i En relation på att göra just det um, Och jag tänker att Jag också behöver en person som Också är duktig på att uppvakta För annars kan relationen bli ganska obalanserad um, så trygghet och känna älskad och speciell, det är liksom viktigt för mig. Jag tycker att han är väldigt duktig på det. Mm. Sen så får man väl också säga att de har ju ett väldigt bra sexliv. Jag tror ju så här att många har det mått väldigt bra av att ha det lite mera 50 Shades inspirerat i sängen. Jag tror att oavsett om man är kristen eller inte så har, har vi alla sexuella fantasier som man behöver få utlopp för jag tror generellt sett att folk har alldeles för tråkiga sexliv alltså jag, jag tror att väldigt många har det mått bra att ta ut svängarna lite mer och våga testa lite mer men jag tror verkligen det um, när det kommer till sex och jag tror många speciellt att kristna är alldeles för pryd också uh, skulle folk också tänka att vara nöjda med sina sexliv så skulle man inte heller gå utanför sitt äktenskap eller utanför sin relation för att få det tänker jag Otrohet är ju någonting som är otroligt vanligt idag. Så att, nej, eh, mera 50 Shades-inspirerat 60-folket våga testa lite mer. Det är liksom vill jag slå ett slag för.
0: Men då kanske det känns som att stämningen kräver att eh, vi ska höra lite hur det går för dig med uppvaktandet och så. Så ni vet vad det betyder. Hashtag Silla Bride 2 be
1: Vad ska jag ha på mig? Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men åh, oh, vem ska jag gifta mig med?
0: Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna föra honom till altaret innan året är slut. Följ utmaningen. Hashtag Silla Bright to be 2020 i varje nytt avsnitt. Och lyssna dig. Raj, 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 raj. det är ja, det ray. Hur går det med uppvaktningen, Silla Bright to be?
1: Um, ja, alltså, ska jag vara helt ärlig, hörni, så är jag lite bekymrad. Um,
0: faktiskt. Är bekymrad igen?
1: Ja, men jag är lite bekymrad. Jo, alltså... Ja, men okej, jag ska vara helt ärlig mot er. Så här va. Jag träffade min mentor i veckan. Och jag har en jättebra mentor. Han är, det är fina med att ha en extern person. Så där och bolla saker med det. Att man vet att den personen alltid är ärlig. Och säger det jag behöver höra. Inte det jag vill höra.
0: Eller vad vi kom in. Jag tror att du... Alltså, ja, ja <laughs> men du vet.
1: Det är mentorvågar. Så det blir ett, blir ett helt andra samtal. Vänner säger, vågar kanske inte alltid säga det man behöver höra. <laughs> men... Um. Nej, men vi, vi kom in ganska mycket på relationer sist, vi träffades och sådär. Och så sa han till mig ungefär så här att Silla, du kommer inte träffa någon så länge du letar efter kärleken och en man offentligt. Du kommer skrämma bort varenda kille i Stockholm. Och det, här väl, det är väl lite det här jag misstänkt att jag tror speciellt inom den kristna världen att jag är alldeles för offentlig och det skrämmer bort den offentligheten. Det är, människor gillar inte det och man blir nog lite avskräckt av det tror jag, tyvärr.
0: men nej alltså, äh. alltså Något av det mest attraktiva jag vet är ju en tjej som står på scenen eller hörs, syns, tar för sig predikar, lovsjunger, vad, vad det nu må vara, skriver debattartiklar Niklas Lars vad säger ni, jag tycker den här menton
2: har fel ja, Jag har helt svårt att hålla mig för skratt här, det var ju jag här. Det här är dumt att jag har hört Och det
1: Ja, men alltså, jag tror att det skrämmer en del kristna män för att jag är van att ta plats och ta för mig av livet. Och det är inte liksom riktigt det man finner attraktivt. Och ska jag vara helt ärlig nu så här, så tror jag att. Um jag hade varit mycket mer het på den kristna marknaden om jag hade varit dagisfröken och bott i en liten hyresrätt i andra hand ute i Akalla och haft som största intresse att spela sällskapsspel med mina grannar på helgen och eventuellt sjunga ett lovsångsteam i kyrkan på söndagarna. Men
0: kan Då man inte både spela het. bibelspelet, äta hemt pizza och samtidigt gå på scenen? Alltså, ifall, jag, jag har svårt ja. att se motsättningen här. Oh,
1: yes. Silla, jag kan
2: ge dig glädjande nyheter. Att du,
0: du,
1: är helt, du är
2: helt ute och cyklar här.
1: Jag är alltid ute och cyklar. Ja! <laughs> nu, nu, för nu, nu,
2: nu projicerar du, va? Och det, du, nu, nu tänker du att killar är tjejer. Och vi är inte tjejer, vi funkar inte så. Um, en, en av de mest... Um, välgrundade observationerna om mänsklig sexualitet det är att det finns betydande skillnader som vi föds med som existerar genom kulturella gränser. Mm. Och en av de skillnaderna är att kvinnor bryr sig väldigt mycket om vad män håller på med, vad män jobbar med vad män har för utbildning inkomst och status men skiter i vilket. Och det finns ett ganska intressant experiment som man har gjort massvis med iterationer av. Och det är när du tar eh, bilder av personer och så, så får de sätta på sig en massa olika kläder. liksom Så att en, samma person ser ut att vara hemlös, jobbar på McDonalds, var en vd och så vidare. Och sen får eh, män och kvinnor rata de här. Och, och kvinnor följer ganska tydligt så här status positioner då, mer attraktivt men män är det brus um, så jag, jag tror att, <kör> om jag får vara lite lite, lite fräck här så jag tror jag att det här handlar nog mer om dig uh, mm. än vad det handlar om de killarna uh, mm. så jag, liksom för, för jag, jag tror det var första avsnittet i den här podden när jag lyssnade på du du, 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 du du sa något i stil men det var ett tag sedan jag lyssnade du att du du vill eh, ha någon sån här driven man. Eh, eh, vad var det du sa? Kommer ja, du driven
1: man med skin på näsan som kan hantera en stark och självständig kvinna. Typ, kanske? Ja, ja, Eller, ja, precis. Så, det första
2: bok. jag tänkte då är att du kommer få jättemycket småpojkar här. Du, du kommer, få, du kommer okay. få killar som framförallt vill ha en mammafigur. så tror jag. Ja, ja, det tror jag. För att och, Låt oss säga att, att, det här, att det här är verkligen vad, vad du vill ha. Mm. En, en, en driven man med, med skinn på näsan som du sa. Mm. Eh, vad är du för typ av person?
1: Ja, men jag är också en väldigt stark och drivande person.
2: Ja, så ett, en, en, en fullfråga då skulle vara varför skulle en driven och stark person vilja ha en driven och stark person som partner?
1: Ja, men jag tror att, inte. Alltså, jag, jag, jag kan inte ha någon sån här toffel. Jag kör över överhållande direkt. Liksom. Det ja, men,
2: nej, jag säger inte att du ska ha en toffel. Absolut inte. Men att, <laughs> till, till exempel så här. Att vara stark och driven. Om vi tittar på vad det innebär. Det innebär att du har en ganska fullsmockad kalender.
1: Just nu är det ganska tom. Ja,
2: det är corona. I, i, i regel så har man mycket för sig. Va? Eller hur? Och, ja. och varför vill du då ha en partner som har exakt lika fullsmockad kalender?
1: Ja, men det det, det, att... Nej men det är inte det jag säger. Jag vill inte att han ska ha en överbokad kalender. Det är klart att vi ska ta oss tid för varandra. Det tycker jag är jätteviktigt.
2: Absolut. Men starka och drivna människor eh, har en tendens att vara... Vad ska man säga? Att ha många projekt för sig. Mm. Eh, och, och, Niklas, så, jag
0: ställde en fråga till dig. Mm. Eh, nu blir det här anekdotiskt eftersom det inte blir hela bilden så. Men, ja. en, men en sån här vad ska man säga, brytpunkt i mitt och Annis äktenskap. Det var när hon slutade vilja vara engagerad i församlingen- och jag ville fortsätta vara det. Alltså så länge vi båda hade den här passionen och drivkraften för att eh, vara engagerade i ungdomsverksamheten. Att driva alfa-kurser, att eh, ägna oss åt gataemolisation. Eh, då var vi ett team. När hon började få ångest bara av att gå in i, i en frikyrka. Där kom det liksom en kil som sen bara drev oss längre och längre isär varandra så. Mm. Så, så att vi funkar funkade som bäst när båda var. Silla, vad använder du för begrepp? Drivna och.
1: Starka och drivna.
0: Ja, precis. Mm. Vare sig jag eller speciellt mycket skinn på näsan. Vi har typ skinnlösa näsor. Men, men de andra. Okay. <laughs> Då förutsätter
2: sätter att du hittar någon som är, är driven och engagerad på exakt det sättet du är driven och engagerad på så att ni kan vara drivna och engagerade tillsammans och det förutsätter att ni kan vara drivna och engagerade tillsammans så bara för att man är driven och engagerad så betyder det inte att man kan vara det tillsammans alla gånger. Mm. Det, det finns ju exempel på det på par som börjar jobba tillsammans och går åt helvete. Mm. Och det, det, är inte, det är inte så konstigt och det behöver inte vara något fel med det i sig. Så, mm. så att ja mm. Mm. Så, 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 jag, jag, jag tänker att Visst, det funkar, absolut. Men, mm. men, men vill du bätta tusen spänn på det? <laughs> vill du bätta tusen spänn på att du hittar en person som möter alla de här kriterierna? Men, för att... Amen, måta, Niklas, Niklas, okay. Ja, men
1: Niklas!
2: Det är så här att kvinnor väljer och män blir valda. Um, mm. Och jag tror att oftast om, om kvinnor har svårt att hitta en partner så kan det vara för att standarden är för hög hos dem. Uh, det, det kan man se kommer, det, det finns ju sådana här coaching, date coaches nu för tiden. Mm. Mm. Um, jag
1: har faktiskt funderat på att gå till en date datecoach. Ja, mm. mm.
2: Jag men, sätter vad... punkten för min angry rant där. Så.
1: <laughs> <laughs> det skulle vara intressant. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Nej men okej, okay. Niklas vad är ditt förslag då om jag inte ska ha en stark man med kinn på näsan? Vad tycker du då ska ha en så här svag toffel som jag kan köra där eller? Ja,
3: det är väl sexigt.
1: det är väl sexigt. Ja, är, jag tänker också att jag, det känns lite, som att jag blir lite avtänd av den tanken, men jag vet inte.
3: Ja, du kanske ska ha en man som är stark nog att inte vara driven, men att leva med någon som är driven. Det finns ju som liksom en tredje kategori här. Va? Så man måste ju inte vara samma person själv.
1: Nej, absolut
3: inte. Så, att, så att det här kan ju vara en person som inte behöver ha spotlighten på sig eller få allas bundrande blickar eller, eller liksom stå i, i, i den här offentliga
1: Nej stämma. Nej, men, nej men jag måste bara ja. säga det förlåt om jag... Ja. <laughs> men alltså grejen att alla män 99% av alla män jag har dejtat eller dragit till mig det är ju väldigt lugna introverta, väldigt blyga män så det är ju aldrig de extroverta offentliga personerna som står och syns och hörs överallt jag blir totalt avtänd av det, på riktigt jag skulle inte kunna vara tillsammans med en extrovert person jag vill ha en lugn trygg, stabil man jag ska inte prata för mycket och definitivt inte vara för extrovert och inte ta för mycket plats det tycker jag är avtändande, på riktigt och sen ska man vara praktiskt lagd och kunna byta elektriska gardiner ja, ja, och kylskokslampor Ja,
2: exakt. Det alltså.
1: Ja, nej men alltså förstår ni. Jag vill inte ha någon sån extrovert liksom, person som syns och hörs överallt. Det, jag dras inte till det överhuvudtaget. Så vad är det du
2: dras till i hos de är introverta? För har du träffat någon som är så? Eller är det en fantasi?
1: Nej, mitt text till exempel. Han var ju väldigt liksom, introvert och halvblyg och sådär. Men han var ju också väldigt driven och drev företag och sådär. Mm. Så att den kombinationen finns absolut drivna introverta personer som har syn på näsan och liksom har den här auktoriteten ändå trots att de inte står på en scen och skriker ut liksom.
2: ja, det liksom. Det, det du gillar det är Fifty Shades auktoriteten där.
1: Nej men alltså jag <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag kör till den spontana delen i relationen. relation rätt bra så jag skulle aldrig palla med en sån här superextrovert person som har en massa idéer och syns och hörs överallt. allt. Jag skulle ju vara utbränd av den personen inom en vecka liksom. det ska aldrig funka tror jag. Ja. Förstår ni vad jag menar?
2: Alltså, för mig låter det som att det du vill komma åt är stabilitet.
1: Ja, exakt. Trygghet och stabilitet. That's ja. my keywords. Mm. Och
2: sen, sen då kanske man skulle kunna föreslå en sak. Mm -hmm. Och det är att du dejtar men som har en stor åldersskillnad.
1: Åldersskillnad?
2: Ja, som är äldre än dig själv.
1: Ja, för vet du äh, vad jag har, det har jag testat Mitt ex, men ex Dwey,
2: är det? Plattformen för
0: dig. Oh
1: my god, nej snälla men Nej, nej, nej Det är bara, bara män som vill ha lammkött Och jag har inte ja, uttäckt Så men,
0: hade jag ju i vindrätt, man ska inte ha en åldersfilter För då, då kanske man hindrar sig själv från att träffa Liksom den perfekta Och det ligger ju linjer med det Niklas säger i ditt fall i så fall Nej men det är en inte om man... de här 45 ja, Jag säger inte att det kommer funka
2: Jag säger bara att du kanske vill testa det Jo men så vet du vad, jag är...
1: har testat det Ja, jag du Jag, ja, men jag till och med en kille som var 17 år eller äldre vid ett tillfälle här. För...
2: Vad, vad var det som inte haft... funkade med, med dem?
1: Um... Men jag tror, jag tror det beror ju på lite grann om de är skilda eller om de är. Jag menar, är det som i mitt exfall att man har levt själv i 40-45 år och aldrig vågat ta steget ut och kommitta sig till en annan människa? Då kommer jag in i hans liv och är ganska naiv och tänker så här: Men jag ska minst få han att våga med mig. Men vad är det som får mig att vara så naiv och tro att? Han skulle våga med mig när han har levt 40-45 år själv och aldrig vågat med någon. Man kan inte förändra en person, alltså gå in med den inställningen. Christian Grey att...
0: var ju ett exempel på en person som gick och
2: förändrade i och för sig då. Så att... ja, fast han är en illusion. Så... <laughs> <laughs> är faktiskt... Du ska är... vara så
0: realistisk, Niklas. Det är så här. Han är, yeah. Det är ett... Jag försöker är, sprida fakta och Du kommer med fakta. Jag försöker komma med illusioner. Och du bara så här. Nej, det är skillnad på dikt och verklighet. Du är så <laughs> åkig. Absolut. Nej, du är skitkul. Men <laughs> ändå. Ja,
1: nej, men jag tror på någon i min egen ålder faktiskt. Det gör jag. Absolut. Jag vill inte ha någon gubbe liksom. Lite lammkött då, Silla? En, ja, en, men det har jag inte testat. Jag har inte testat de 25-åring. Så jag tänker det är kanske är nästa steg. Ja. Lammkött, precis. Mm. Jag ska dejta alla lammkött till nästa gång
0: ja. Men eh, kan vi inte ha det som mål Till eh, nästa program Att du ska spana in och utse Ett litet lammkött åt dig själv På kristendate.se Eller i Hilsong Stockholm
1: Ja, Känner absolut vi, vi kör <laughs> eh,
0: Så får jag försöka researcha Hur de här plattformarna Snapchat och TikTok Fungerar åt dig Tills dess så att du liksom <laughs> Kan get om lite kids Så att säga
1: <laughs> <Blessings>. <laughs> yeah. You're waiting
3: for Yes, yes. <laughs>
0: Men, eh, vi, vi, vänner, vi. vad säger ni? Har vi pratat om allt inom sex som vi behövde prata om? Eller mm. 0,2 procent kanske?
1: Nej, nej 0,01 skulle jag vilja säga. Ja. Vi har väldigt ja. mycket kvar, så jag faktiskt flaggar för att vi ska köra ett till sexavsnitt, för jag har massor av frågor fortfarande.
0: Ja, Men nästa gång så har vi ju liksom Mr. Sex som gäst. Mhm. Mm Ja, nej, ja, det låter inte så gladligt. <laughs> Jag tror ni ja. han
1: tycker om den presentationen.
0: <laughs> vi har en stor äran att bli gästade av Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare eh, Olof Edsinger, eh, lärare på Dunns teologiska högskola. Han är ju känd för att han har ägnat sig åt så kallade underlivsfrågor livsfrågor under en stor del av sin karriär så eh, och. Eh, nu senast har han haft en liten föreläsningsserie om skilsmässor. Så att vi ska diskutera skilsmässor och separationer med honom. Mm. Niklas, har du någonting som du skulle vilja skicka med till Olof? Inte
2: på dagkam. Ja
0: men du kan väl bara skriva Jag, jag, är, jag är
2: fortfarande inne i det här att, att trycka ner mina angry ransom fifty shades här så. <laughs> ja.
0: Men har ja. du några angry rant om skilsmässor som?
2: <laughs> att det är tufft, det är svårt. Mm. I vissa fall så är det nödvändigt. Jag har sett personer gå från att vara fult enditrasier till att bli funktionella förebilder faktiskt. På grund av en skilsmässa. Det är inte en lätt fråga. Alltid. Om man ska stanna. Eller om man ska gå skilda vägar. Men jag har, jag har respekt för, för folk som väljer att gå skilda vägar. För det mesta. Det beror lite på anledningarna. Men... Ja. Mm.
0: Eh, och det avsnittet kommer vi spela in om två veckor. Vi har ju ambitionen att släppa ungefär. Ett avsnitt varannan vecka. Eh, men jag blev så eh, gripen av en krönika som min pastor Andreas Skogholm skrev och skickade ut till alla här Pingsförsamlingen i Målänge som handlade om hur han såg att vi kristna tog på oss masker inför varandra hela tiden. Att vi hade jättesvårt för att visa oss Trasiga och sårbara inför varandra. Eh, så jag har spelat in ett litet sommarprat där jag eh, tänkte gå emot den trenden eh, och eh, berätta om de olika faserna i min skilsmässa på ett eh, väldigt öppenhjärtligt, öppenhjärtligt sätt. Eh, så att jag tänkte vi släpper det som ett specialavsnitt redan nästa vecka- eh, det kommer ha en lite annorlunda karaktär Än våra ordinarie episoder Så, eh, så att ifall du vet med dig Att eh, du tycker det är jobbigt Att lyssna på saker som blir för personliga Och eh, Vad ska man säga Mitt sommarprat kommer vara ganska feel bad det är såhär, I Kristna Datingpodden Vill vi ju ska vara feel good Liksom <laughs> eh, Eventuellt så kommer Silla att spela in ett förord och man blir alltid lite glad av Sillas röst. Så att ni får den delen i alla fall. Och sen att Lars lägger in en liten eh, pastoral reflektion efter min utläggning. För att liksom eh, knyta ihop det på ett lite mer. Ja, men, vad ska man kalla det för? Hoppfullt <gled> glad ton än vad min sommarprat delar. Men lyssna gärna på den specialen som kommer redan nästa vecka och känner ni att nej det är sommar, jag vill inte exponera mig själv för den typen av känslor så hoppa över det, den kommer inte behövas för samtalet vi ska ha med Olofsen sen eh, om två veckor men vill man ha den lite mer så här emotionella eh, delen av en skilsmässa som ett komplement till den kanske lite mer teologiska tonen vi kommer ha i nästa avsnitt så kan ni lyssna på båda. Lars och Silla, har ni någonting som ni vill knyta ihop säcken och skicka med för nästa vecka?
1: Nej, men jag tycker det ska bli spännande. Jag har ju lyssnat på lite undervisning med, med Olof här om analsex och ralsex och 9 och porr och alla sådana ämnen. Så att det ska bli spännande att få prata med honom i nästa avsnitt.
3: Ja. Säger bara till alla Ta det lugnt i coronan Och så hörs vi ja. Ja,
1: Tack för idag ni. Superspännande mm. Verkligen.
0: Och då säger jag som jag brukar göra PASS Hjärtligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Datingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars Gunther i samarbete med kristendag.se